0: Olá, eu sou o pastor Leandro e fico muito feliz por você estar escolhendo essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus irá falar algo ao seu coração. O meu pedido é que você faça uma oração preparando o teu coração para receber a Palavra de Deus. Acredita-se que o Evangelho segundo Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito. Tanto é que a maioria das passagens de Marcos estão narradas em um dos outros três Evangelhos. Marcos não era um testemunha ocular, não fazia parte dos doze apóstolos. Este Marcos é também conhecido na Bíblia como João Marcos. Esse João Marcos ele tem algumas particularidades. Ele no dia da crucificação, quando Jesus é preso, ele sai para ver Jesus, porque Jesus é preso numa madrugada, ou a partir do... já era noite, estava escuro. Naquela época não existia energia elétrica e João Marcos está indo ver, envolto a um lençol, e diz a Bíblia, que as pessoas tentam agarrá-lo, e ele se solta, se desprende, e ele só estava com o lençol, e o lençol fica na mão do povo, e ele sai nu, registro que está apenas em Marcos, este João Marcos é o mesmo que, Paulo e Barnabé, tem uma discussão, esse João Marcos era primo de Barnabé, e este João Marcos também, é citado por Pedro, aliás, tem uma outra, um outro fator importante, Paulo e Barnabé se dividem por conta de uma briga por causa de João Marcos, de uma discussão por causa de João Marcos, e depois, na última carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, ele pede que Timóteo chame João Marcos, porque ele ainda é útil, numa expressão de reconciliação, possivelmente entre Paulo e João Marcos, o escritor deste Evangelho, e ele também é citado, em uma das cartas de Pedro, na primeira carta de Pedro, e é por isso que ele escreve este Evangelho, porque ele é o filho na fé, segundo o próprio apóstolo Pedro, de Pedro, que havia algum vínculo muito importante com João Marcos, porque é na casa de João Marcos, que a igreja está reunida, orando por Pedro, que havia sido preso, e que estava sendo preparado para se tornar mártir, assim como o Tiago, lembra-se do episódio? de que Pedro está na prisão, os anjo, o anjo vem, o acorda, toca ele, cai as correntes, ele sai correndo, bate na porta, a, a moça, a jovem vai lá, abre a porta, fala, é Pedro, fecha a porta e volta, fala, gente Pedro, o fantasma dele está ali, é na casa de João Marcos, João Marcos é filha de Maria, e é possivelmente, ou muito provável, que é Pedro quem cita, quem orienta João Marcos a escrever, e, eles têm, e esse evangelho tem algumas particularidades. Aparece muito a palavra imediatamente, porque Pedro tem essa característica de ser enérgico. E eu escolhi, então, um dos versículos aqui para compartilhar com os irmãos, falando da ressurreição. E escolhi porque tem um detalhe aqui nos versículos que iremos ler, que faz a diferença com relação aos outros evangelhos. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, a partir do verso 5. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos capítulo 16, vamos ler do verso 5 em diante. Vamos juntos aprender um pouquinho aí sobre isso. O evangelho sinótico às vezes é muito criticado por quem não é crente ou pessoas que têm a função de criticar apenas a Bíblia por conta, muitas vezes, de se falar uma coisa, e, e, por exemplo, Marcos fala aqui das mulheres, num outro evangelho, fala apenas de Maria Madalena, e isso se discute, falando que a Bíblia é inerrante, por isso essa questão do sinótico, se eu pedisse agora, para que todos olhassem para mim, e pedisse para você, fale o que você está vendo, para quem está perto de você, o que você falaria? Fala para a pessoa, o que, que você vê? O que, que você está vendo? Quem falou a mesma coisa com a pessoa que está do lado? Alguém teve a mesma percepção, usou a mesma palavra? Olha, somos mais de dezenas. Você está vendo a mesma coisa que a pessoa que está do teu lado? Sim ou não? Você inventou alguma coisa agora? Você falou apenas aquilo que você viu? Sim ou não? Isso é estar na mesma visão. E por conta disso muitas vezes querem é, denegrir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a Palavra de Deus, inerrante. Ela é viva, eficaz. E muitas vezes o detalhe que você viu, o outro não viu. Agora, por causa disso, é mentira? Quem entendeu, diga amém. Entendeu? Então vamos juntos, versículo 5, assim diz a Palavra de Deus, por favor que a tela de cinema abra no, da tua frente agora, e que você comece a imaginar a cena, ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito, ficaram assustadas, mulheres, mas ele disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, Gente, tem que ser, isso aí você faz barulho pro o fim da novela dramática que deu certo. Pro fim do filme que deu certo. Agora, estou falando a melhor notícia para a tua vida. Ele não está aqui. Ressuscitou. Glória a Jesus. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão, agora façam o quê? Vão e digam aos discípulos Incluindo Pedro Entende aqui a, O discípulo de Pedro Dando uma ênfase em Pedro João no evangelho fazendo essa mesma narrativa Diz E o discípulo que o Senhor amava mais Correu na frente Parecia que o povo era igual a gente Puxava a sardinha para o nosso lado E aqui João Marcos faz questão de ó, O anjo apareceu e falou assim ó, Incluindo Pedro hein a ênfase. Que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse, trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, você perdeu, hein? Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu, foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado os sete demônios, ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido, quando ela disse, que Jesus estava vivo, e que o tinha visto, eles não acreditaram. Eles o quê? Depois, Jesus apareceu em outra forma. Depois, Jesus apareceu em outra forma. A dois de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros. Mas eles não acreditaram. Eles o quê? Mais tarde, enquanto os onze discípulos comiam... Jesus lhes apareceu, Ele os repreendeu a sua, por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto, depois de sua ressurreição. Bendita é a tua palavra e ela é poderosa, para transformar as nossas vidas nesta noite Senhor. Uma verdade poderosa é o tema da mensagem de hoje. Uma verdade o quê? Poderosa. Ao longo do tempo, tentaram dizer que isso que acabamos de ler, que esta verdade, que o fato de estarmos reunidos aqui, estávamos ou poderíamos estar reunidos diante de uma farsa. A Bíblia relata que imediatamente, soldados receberam dinheiro, foram subornados para dizer que... Os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Entre tantas verdades em torno da ressurreição, uma das mais impactantes é, além do sobrenatural, é a forma que Deus escolhe uma forma improvável. Todos os elementos contrários. Todos os elementos frágeis. Quando você precisa inventar. Eu estou dizendo isso mesmo. Quando você precisa inventar uma mentira. Você não elabora muito bem a mentira. Porque se você elaborar muito bem a mentira. Você pode se perder. Se ela tiver muita complexidade. Se ela tiver muito... É, arranjo, se ela tiver muitos detalhes, quem está mentindo pode se perder na história, sim ou não? Então se você vai inventar uma história, você fala assim, ah caiu e perdeu, ou ah roubaram o corpo, essa era a mentira, agora pensem em relatar uma mentira desse tamanho, olha, as mulheres foram lá para ver o sepulcro, mas o sepulcro estava aberto. Mas espera aí. Aquele sepulcro foi aberto como? Porque havia selo romano ali. Aquele sepulcro foi aberto de dentro para fora. Não tiraram o selo romano e depois rolaram a pedra. Ele foi aberto de dentro para fora. Como é que eu vou falar que aquele sepulcro foi aberto de dentro para fora? Espera aí. Os soldados que estavam ali. Eles viram. E eles viram que um anjo estava ali. E eles ficaram com medo e foram embora. Como subornar aqueles homens que ficaram traumatizados? Não só isso. Havia acabado de ter acontecido a morte de Jesus. E a Bíblia e os próprios discípulos estavam trancados com medo como então convencer aqueles que estavam com medo, que já haviam negado, que já haviam traído, que já havia é, abandonado, quando ele é crucificado, preso no Getsemane, Pedro tenta um pouco de resistência, mas também não consegue, e depois cai numa profunda tristeza, pelo fato de negá-lo, o único que possivelmente fica próximo é João, e os demais, os, os demais dispersam, como então inventar uma mentira, a ponto de convencer mulheres que viviam com ele, a ponto de convencer soldados que haviam sido traumatizados pela forma como eles foram mandados embora daquele sepulcro, como então convencer homens que estavam com ele, que tinham medo como falar que o sepulcro e a pedra havia sido rolada, simplesmente havia sido rolada, sendo que já havia uma expectativa, por conta daquilo que os judeus falavam, eles dizem que Ele vai ressuscitar, e já havia todo um preparo, todos estavam atentos, porque não poderia dar errado, os próprios judeus estavam atentos, agora vem Deus, e simplesmente surpreende a humanidade, você acredita nisso? Vem Deus e surpreende a humanidade, você acredita nisso? Eu acredito. Uma verdade poderosa, o meu primeiro ensinamento é, você acredita? Eu te faço essa pergunta, você acredita? Porque nós lemos aqui no versículo 8, por exemplo que os discípulos, não, as, as mulheres, olha, trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Eu nunca me deparei com alguém ressurreto. Eu nunca vi um morto ressuscitar. Eu oro para que um dia isso aconteça, mas eu acho que Deus está me preparando. Porque deve ser uma coisa bem louca, gente. Sim ou não? Eu já fui para um cemitério, e estava ali, eu criança, e ali perto de uma cova, uma cova vertical, assim grande, e de repente saiu um camarada de lá de dentro. Eu quase entrei na cova e fiquei no lugar do morto. Imagine a cena. Porque é totalmente oposto, é morte contra a vida. As mulheres haviam... Elas estavam preparadas para chorar, para embalsamar, para perfumar o corpo de Cristo. Elas chegam e o sepulcro está aberto. Elas estavam temendo que alguém tivesse feito algum tipo de maldade, de roubar o corpo de Cristo para poder falar, olha os discípulos, e para acabar com os discípulos, e para acabar com a vida delas. Elas ficam então desnorteadas. Elas ficam então sem chão, e elas saem depois de ter uma conversa espantosa com o um anjo, só que elas não viram, e elas ficam então nesta interrogação, você acredita ou não acredita que Ele ressuscitou? No versículo 10 também nós temos esta observação, ela foi aos discípulos que lamentavam, os discípulos lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido, eles também não acreditavam, era muito difícil entender racionalmente que Jesus havia ressuscitado. Era incompreensível. Agora, parece que é uma característica de Deus. Pegar tudo aquilo que é frágil. Pegar tudo aquilo que é loucura para este mundo. E fazer daquilo. E fazer daquilo uma verdade poderosa porque ninguém seria capaz de manter uma mentira desse tamanho, está entendendo? Ninguém seria capaz de manter uma mentira desse tamanho, as mulheres estavam em luto, os homens estavam em luto, o sentimento era de perda, mas algo veio sobre eles, uma verdade poderosa repousou neles, uma verdade poderosa entrou neles, uma verdade poderosa passou a ser a notícia deles, uma verdade poderosa passou a trocar o choro por alegria, porque é verdade, Ele ressuscitou. E agora elas começavam a ter experiência, e eles começavam a ter experiência, quem está entendendo diga aleluia. E a minha pergunta a você é, você acredita? Você acredita? Sabe por quê, irmão? Sinceramente eu vejo hoje, muitas vezes nós, vivendo exatamente, somente a sexta-feira. Somente o dia da morte. O quão verdade é na nossa cabeça, na nossa fé, que Jesus Cristo ressuscitou. Porque se Ele ressuscitou, isso significa que eu também ressuscitarei. Se Ele ressuscitou, isso significa que Ele é fiel e que cumpriu com a sua palavra. Se Ele ressuscitou, isso também significa que Ele subiu ao céu para preparar morada para mim. E se Ele subiu ao céu para preparar morada para mim, isso também significa que Ele vai voltar. E Ele diz que eu receberei um corpo incorruptível e que eu deixarei esse corpo. Eu vencerei a morte, o meu último inimigo, porque Ele ressuscitou primeiro. Ele é a premissa, Ele é o primeiro e eu também ressuscitarei. Opa Você acredita nisso? Você acredita nisso? Porque se acreditamos nisso O nosso comportamento precisa ser diferente daqueles Que viviam um Cristo ainda morto, perdedor Enquanto Jesus não havia ainda ressuscitado Pedro tinha a capacidade de negá-lo Enquanto Jesus não havia ainda ressuscitado, os soldados haviam tinham capacidade de crucificá-lo. Enquanto Jesus não havia ainda vencido a morte, os soldados haviam tinham capacidade de zombarem dele. Enquanto Jesus ainda não havia ressuscitado, Paulo saía perseguindo os cristãos, pedindo cartas. Para matar os cristãos. Enquanto Jesus ainda não havia ressuscitado. As mulheres choravam. Estavam trêmulas. Nervosas. E desnorteadas. Mas a partir do momento. Que a verdade poderosa entra na vida destes. A partir do momento. Que a verdade poderosa entra na vida deles. Pedro. Não mais nega o Senhor. Pedro agora é capaz de confessá-lo publicamente, e capaz de enfrentar até a morte, porque quem entende o poder da verdade, quem entende que Jesus ressuscitou, quem entende a verdade poderosa, ele é capaz de viver por Jesus, porque muitas vezes fala morrer por Jesus, parece ser mais fácil do que viver por Jesus, Pedro vive por Jesus, e vive tão intensamente que é capaz de morrer, Inclusive crucificado de ponta cabeça. Por não se achar digno. Enquanto essa verdade não brota dentro de seus discípulos. Eles estão trancados dentro de suas casas. Enquanto essa verdade não brota no soldado. Que ao ver Jesus morrendo. Ele disse, verdadeiramente és o filho de Deus. Enquanto Jesus não ressuscita. Enquanto Jesus Cristo não aparece para Paulo, Paulo se torna um, um animal selvagem, destruindo, mas um dia este animal selvagem é domado por uma verdade poderosa, e a verdade poderosa é, Saulo, Saulo, por que me persegues? e ele diz, quem és tu? eu sou Jesus, e imediatamente na cabeça de Paulo, ele deve ter pensado mas ele morreu, mas ele morreu mas ele morreu, então é verdade aquilo que os discípulos falam então é verdade aquilo que está acontecendo em Jerusalém ele está vivo, agora eu não creio mais porque falam agora eu não creio mais porque alguém disse agora eu não creio mais por causa de uma historinha, agora eu creio porque eu escutei a voz dele, agora eu creio porque os meus olhos viram, agora eu creio porque os meus ouvidos ouviram Verdadeiramente és o Filho de Deus E a vida de Paulo é transformada Por causa do poder da ressurreição Gente, ninguém tem isso Só eu e você Só os pequenos cristos Só os verdadeiros discípulos Só aqueles que creem em Jesus Somente nós temos este poder E o poder da ressurreição O poder de dar testemunho Você acredita nisso? então se você acredita, comece a viver uma vida diferente, não negue, não traia, não abandone, não fique desnorteado, não fique chorando, não fique trêmulo, porque o sepulcro está vazio, porque Jesus Cristo venceu a nossa morte, e Ele continua cumprindo com suas promessas, e Ele prometeu que voltará, e se Ele vai voltar, é porque Ele está vivo, se você acredita, mude a dinâmica da sua vida, se você acredita, vá por todo mundo, e dê esta notícia, é esta notícia, não é mandar a localização da igreja, é dar a notícia que Ele, somente Ele venceu a morte, somente Ele ressuscitou, somente Ele tem poder para dar e reassumir a vida, somente Ele é justo o suficiente para perdoar os nossos pecados… Meu primeiro pensamento, então, foi esse. Você acredita? E se você acredita, por favor, diga com convicção, sim? Este texto, então, ele traz uma particularidade nessa narrativa de Pedro com João Marcos, que é no versículo 9. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando Jesus, ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu, foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado, sete demônios, eu não vou entrar muito na história de Maria Madalena, eu só quero, trazer para você um pouquinho deste contexto, Deus, vem, constrói a verdade mais poderosa sobre elementos como eu e você, frágeis naquela época o testemunho de uma mulher o testemunho público de uma mulher não valia absolutamente nada naquela época o testemunho de uma mulher não valia nada e Jesus aparece primeiro para uma mulher Jesus aparece primeiro para uma mulher, e o que eu vejo, como eu vejo Deus agindo nisso? Porque aquela mulher poderia pagar com sua própria vida, mas aquela mulher estava disposta a dar a sua vida por aquela verdade poderosa, e isso balançava quem a ameaçava, que mulher é essa que sabe que o testemunho público dela não vale nada? Agora, por que, que ela continua dando o testemunho público de que Jesus ressuscitou? Percebe como Deus pega uma coisa improvável para construir a história que muda a humanidade? Jesus aparece a Maria Madalena e Maria Madalena não tem como negar. Ela se lança aos pés dele, ela beija ele, ela abraça-o a ponto de Jesus dizer, ei, vai e fala para os discípulos, que eu tenho, que, eu tenho que, que dar um rolê, ela tem convicção, e ela chega para os discípulos, e ela sabia dessa cultura, ela sabia que ela poderia ser questionada, mas havia uma verdade poderosa, que brotou dentro dela, e ela não conseguia negar, a verdade é essa, Ele ressuscitou, ele ressuscitou, uma verdade poderosa, você acredita? é o meu primeiro pensamento e o meu último pensamento é, ele ressuscitou, ele ressuscitou, os próprios discípulos que fugiam, agora não fogem mais, as mulheres desnorteadas, agora cheias de convicção, por quê? Porque Jesus ressuscitou. E gente, nós vivemos num tempo em que estão tentando destruir algumas verdades absolutas. Aliás, começaram com uma cultura ou uma ideologia exatamente mudando esta frase. Não existe verdade absoluta. E nós temos já dificuldades. Nós temos, por exemplo, é, a nossa história, Brasil... Manchada por conta de pontos que foram tirados da nossa história E que foram afirmados, afirmados e reafirmados de outras formas E por causa disso nós acreditamos Porque tentaram ou estão tentando destruir estas verdades Quem me entendeu? Vamos numa coisa atual Hoje estão tentando destruir que menino é menino e menina é menina estão falando que é uma questão de comportamento, questão de um monte de coisa, estão afirmando isso para as crianças, construindo uma verdade sobre as crianças, estão entendendo? Se, se não houver uma ação dos pais, por exemplo, se não houver misericórdia de Deus, o que vai ser deles? Nós estamos falando daquilo que marcou a história da humanidade, dividiu em um tempo antes e depois de Cristo. Quantos conseguem entender? Nós estamos no ano 2022, depois de Cristo. Se isso não fosse verdade, ela já teria morrido, sim ou não gente? Mas é impossível acabar com uma verdade poderosa, assim como será impossível destruir, a identidade de gênero dos nossos filhos, assim como será impossível, declarar que homem não é homem, homem é homem, sim, é verdade poderosa, foi Deus quem criou, mulher é mulher, sim, é verdade poderosa, foi Deus quem criou, assim como numa manhã de domingo, numa manhã de domingo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele visitou Maria Madalena, depois Ele visitou os discípulos, os onze, depois Ele visitou 500 pessoas, depois Ele visitou o apóstolo Paulo, e depois Ele continuou visitando, e continuou visitando, e continuou visitando, e continua visitando, e parece que Ele está entre nós, porque Ele ressuscitou. Verdade poderosa. É uma verdade poderosa, Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, eu posso vencer o meu pecado. Porque Ele ressuscitou, eu não consigo negá-lo. Porque Ele ressuscitou, dentro de mim brota uma verdade poderosa. E a verdade é essa: Jesus Cristo veio para perdoar os meus pecados, para morrer a minha morte para vencer o meu inimigo, e para me dar o direito de viver uma eternidade com Ele. Essa verdade poderosa, precisa ser manifesta. E olha o jeito mais frágil do grande Deus, manter esta verdade poderosa. Um dia ele aparece para Maria Madalena. Maria Madalena, em outras palavras, não tinha moral nenhuma para declarar que ele ressuscitou. Mas ele pega as coisas loucas para tornar sábios. Ele pega aqueles que são vergonha e faz deles motivo de honra neste mundo. E Maria Madalena se torna uma verdadeira discípula de Jesus. Mas que vazio frágil. Que vazio frágil. Em um acampamento há dois anos atrás, mais ou menos, eu estava ministrando para os adolescentes, quando de repente o Espírito Santo veio e me deu uma frase que marcou o meu ministério e a minha vida. Eu olhava para os adolescentes e via a fragilidade deles. E no meio da pregação ali eu disse a eles, assim, não estava no meu esboço nada, foi coisa do Espírito Santo ali no momento. Eu perguntei a eles, vocês sabem... Porque Paulo foi enterrado? Vocês sabem por que Pedro foi enterrado? E eu comecei a dizer aquilo e eu nem tinha raciocinado direito. E aí eu continuei dizendo: "Vocês sabem por que Billy Graham, o maior evangelista do nosso século, foi enterrado?" Porque ao olhar para este mundo, eu penso: "Por que Deus não levanta Pedro? Por que Deus não levanta Paulo? Por que Deus enterrou João Batista? Por que que Deus enterrou Billy Graham?" Porque Deus não deu longa vida a estes homens para continuar transformando vidas. E no meio ali daquela ministração eu dizia: sabe por quê? Deus enterrou Paulo, sabe por que Deus enterrou Pedro, sabe por que Deus enterrou Billy Graham, sabe por que Deus enterrou Martinho Lutero? Porque Deus continua usando os frágeis para manifestar a verdade poderosa. Deus tem você no ano de 2022 para continuar manifestando a verdade dEle. E a verdade dEle continua sendo poderosa. Você acredita que Ele ressuscitou? Então, por favor, se coloque em pé e faça uma grande festa para Ele. Você gostou dessa mensagem? Pois é, ela vem da Palavra de Deus. É muito importante termos contato diariamente com a Palavra de Deus. Eu convido você a ouvir outras mensagens como esta, mas também não abandonar a sua prática, a sua leitura diária. Deus continue abençoando a sua vida.